0: Swiss Chocolate, der kleine Seelensnack für zwischendurch. Bist du interessiert an Themen zur Spiritualität, nachhaltigem und bewusstem Leben? Dann bleib doch einfach dran. Begleite mich doch ein Stück auf meinem Weg. Das würde mich total freuen, wenn du dir Zeit nimmst und zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast «Schön nimmst du Zeit zum Zuhören?». Heute würde ich gerne über das Thema ähm, von Medialität und Angst reden. Ähm, ich würde gerne von meiner eigenen Geschichte erzählen und da all diesen Mut machen, die noch nicht genau wissen, wie damit umgehen oder wie selber merken, hey, äh, irgendwie nehme ich eine Sache wo, was ist mit mir falsch oder die Gedanken, die man alle hat bei mir ist es so als ich ganz klein bin also ist für mich ganz normal dass ich dass ich gesehen habe es ist für mich normal dass ich aber ich habe das nicht also ich das nicht so wahrgenommen wie ja es ist schwierig zu beschreiben also ich habe nicht gewusst ah der Mensch ist jetzt verstorben sondern ich habe einfach wie so Silhouetten wahrgenommen oder ich habe auch Einfach Energien wahrgenommen. Aber ich hatte halt wie nicht den Begriff dafür. Man ist einfach Kind und du schaust es einfach an und du nimmst es als gegeben an, wie jeder Stuhl oder Tisch oder sonst Sachen. Und ähm, erst schon ja auch wirklich über solche Sachen reden, das weiss ich auch noch. Ähm, also gut, ich hatte, sagen wir mal, ab drei weiss ich es so. Habe ich das daheim erzählt und so. Und dann äh, haben meine Eltern, und das rechne ich ihnen sehr hoch an, ähm, mir immer ernst genommen. Also, sie haben nie gesagt, du spielst oder das stimmt nicht oder das gibt es gar nicht oder so. Sie haben halt immer gesagt, hey Leute, ähm, ja, es gibt Leute, die das wahrnehmen und wahrscheinlich hörst du darunter, und wir sehen das halt nicht. Heutzutage ich, oder bin ich der Überzeugung, dass <lacht> jedes Kind ähm, das wahrnimmt. Also es ist nichts Spezielles in diesem Sinne. Wir kriegen das alle mit. Ähm, nur die meisten verlieren es halt wieder oder wehren sich dagegen, eben aus Angst. Und wenn ich dann so in die Primarschule kam, also bis zum Primarschulalter ist es für mich so normal gewesen. Und ich habe auch keine Angst, gar weil irgendwie, ja, ich dachte, das ist bei allen gleich. Klar, meine Eltern nicht, aber ich dachte, ja, die anderen Kinder, die sind das sicher auch so. <lacht> und dann ähm, bin ich in die Primarschule gekommen, und dann habe ich mal irgend warum das erzählt hat, dann hat es angefangen, halt, also, du spinnst und das geht's nicht und überhaupt. Und dann habe ich wie gemerkt, dann bin ich heim mit dem und hat gesagt, ich du darfst nicht darüber reden. Weisst du, weil wenn, und das haben sie ja lieb gemeint, meine Eltern auch, halt auch aus Schutz mir gegenüber, oder? Dass nicht gecancelt wirst oder dass irgendwie schräg angeschaut wirst. Und das hat sich ganz tief in mir verankert, du darfst, du darfst es niemandem sagen, du darfst nicht darüber reden. Und ähm, dann habe ich auch gemerkt, so, okay, dann ist halt was also das Erste, als du halt überlegst, hast, sagst ach, ich bin anders. Oder? Das ist das Erste, du denkst, bei mir stimmt etwas nicht, ich bin anders. Und wenn ich nicht darüber reden dann ist es sicher etwas Böses. Und ähm, dann bin ich ein bisschen älter gewesen und damals hat es halt, so alt bin ich schon, damals hat es kein Internet gegeben, kein Google gegeben, sondern du ich wirklich noch in die Bibliothek go und ich habe mir damals ich, alle Bücher die was zu am Thema gab. und es hätte halt irgendwie nicht so viel geahrt, zumindest halt nicht in unserer Stadtbibliothek. Und ähm, ja, und wenn es halt nicht so viele Bücher drüber geahrt, dann hast du halt auch vor irgendwelche Filme luge und die sind halt meistens von hollywood geprägt. oder ja haben sehr mit dieser Angst geschafft oder irgendwelche Horrorfilme oder Gruselfilme und so und es ist alles immer sehr negativ belegt gsi, also von Poltergeist oder was ich was oder ich weiß an dem Film «The Six Sense, wo damals gesehen da hat mich wirklich jahrelang verfolgt, weil ich dachte, weil okay, oh Gott, vielleicht seht man auch so gruselige Sachen. Und, und dann macht man sich ganz, ganz viel, ähm, also man fantasiert über so Sachen, was eigentlich gar nicht der Wort entspricht. Und durch dass ich halt meine Medialität total unterdrückt habe, ähm, also wie einfach, oder ähm, ja, den Wohnnamix-Kanal blockiert habe und ich ganz, ganz stark im Migranten entwickelt. Das hat aber niemand in Zusammenhang gebracht, als ich zuletzt. Irgendwie mit dem, sondern man hat alles Mögliche, Tests gemacht und geschaut und gemacht. Und ähm, ich bin aber sehr darüber Überzeugung, dass viele Leute, die auch Rückenweh haben oder irgendwelche chronischen Schmerzen haben, dass das vielleicht einfach auch noch eine Möglichkeit war, zum zu schauen, ob ähm, lebst dann auch wirklich all deine Wahrnehmungskanäle, also einfach als Ergänzung zu allem anderen. Ja. Jedenfalls ist es so, dass wenn du halt deine Medialität nicht lebst, dass da halt die Energien irgendwann nicht mehr annehmen muss. Oder? Das ist wie so ein ähm, Energiefluss, wo du halt stausch und irgendwann mal überläuft halt. Und dann, ja, es ist einfach Energie. Das heißt, irgendwann geht der oder wir sind ganz viel vor allem also so elektronische Geräte um mir immer kaputt gegangen. Ähm, dann haben, sagen mal, einfach sind so spooky Sachen passiert, dass äh, das Licht davon irgendwie äh, äh, ah und also ah, gehen und ausgehen, oder einmal weiß ich nicht erst Nacht das ist noch mein damalige Freund bei mir gewesen, mh, hat er der Wecker von lüte und wir haben da Wecker wirklich für das kleinste Detail auseinandergenommen Batterien, wir haben alles, wir haben das kleinste Schrübeln angenommen und es hat immer noch glüte und und es hat wirklich ich sag irgendwann mal Buch darüber, es hat wirklich ich würde sagen hundert davon so Sachen gegeben. also nicht nur etwas. bisschen und es ist ja so gewesen, dass ich hatte das eigentlich vorher immer recht gut alles verstecken, weil es eigentlich in der Familie war, aber ab dem Moment, als ich halt, ähm, in Beziehung getreten bin, ähm, ja, dann logisch, verbringst du halt so viel Zeit zusammen und auch die Nacht zusammen und so und dann kannst du das nicht mehr verstecken. Sprich, ich habe das meinem Partner immer gesagt, also spätestens dann, wenn ich es wenn wenn nicht mehr verstecken konnte. Sie ich sagen, hey Luke, ich habe einfach noch irgendwie einen anderen Kanal und ich habe Angst vor dem und ich möchte das nicht und dann, äh, ja und dann passieren komische Sachen ich habe das aber nicht so in Zusammenhang gesetzt ich meine heutzutage ich das, hörst du das immer wieder wenn du mit auseinandersetzt ist hast ähm, ja wirklich auch viel mehr Möglichkeiten zu Informationen zu kommen ich sage es dir in jedem Kurs ja klar wenn du das unter Druck irgendwann muss sie raus, und dann passieren komische Sachen also ich meine, meine eine Lehrerin hat äh, es sogar so gesehen dass irgendwie ein Gartenstuhl ich, umgeflogen ist irgendwann mal frage ich sie ob sie ob sie möchte ähm, auch in der Podcast kommen kann sie es selber erzählen Jetzt so 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 riese Sachen sind mir nicht passiert das waren eher so kleine Sachen oft so also eben im elektronischen Bereich oder halt ähm, dass ich oder ja manchmal schon auch dass sich Gegenstände selber nach und so aber schien ist das eben gar nicht in dem Sinn von der verstorben oder so sondern überhaupt nicht sondern einfach deine eigene Energie die du halt ähm, in dem Sinn unterdrückst und unterdrückst und drückst über Jahre hinweg und nebst, und das macht halt dann Angst oder? ich meine also ich habe dann ich wirklich extreme Angst, Ich habe Angst, im Dunkeln zu sein. Ich habe Angst, in den Keller zu gehen. Und ich meine, mit 10 ist das noch okay. Mit 14 ist es auch noch okay. Mit 20 ist es überhaupt nicht mehr okay. Oder und ich kann sagen, ja, das kann dir doch egal sein. Aber ich habe einfach sehr, sehr darunter gelitten. Und ich habe es ähm, wirklich immer vermieden irgendwie. Und wenn ich also allein bin oder auch ähm, Also ich muss, sagen, muss ganz ehrlich sagen, noch, bis vor zwei Jahren habe ich es gehasst, wenn ich alleine daheim Hause war. Also zu oben oder über die Nacht. Und einfach schlicht wegen dem, das ist nicht, dass sich das irgendwie verändert am Tag und Nacht, aber nachts Nacht hast du einfach nochmal die feinere Wahrnehmung, weil alles ruhig ist und weil du halt auch mehr Zeit hast, gerade wenn du im Bett liegst und so. Und ähm, ich habe das Gefühl gehasst, ich habe es wirklich gehasst, also heute ist es wirklich anders, ich erzähle noch, wie es heute ist, aber ich habe das damals gehasst, dass ich gewusst habe, dass jemand steht neben meinem Bett. Ich hatte die Augen zugehalten und ich habe gewusst, jemand schaut mich an am Fuß von meinem Bett. Und, ähm, und ich habe das nicht können als liebevoll annehmen, und als gut annehmen und als beschützend annehmen, sondern wirklich ich habe das als Bedrohung ähm, gesehen und das einzige Mal wo ich wirklich wo ich wirklich äh, mir getraut hat Augen aufzumachen weil ich habe dann einfach die Augen zugepresst und habe einfach Angst gehabt und einfach gehofft dass ich so schnell wie möglich irgendwie einschlieft zum dem zu Entkommen ähm, eine Situation ist gesehen dass ich ähm, mit meinem der damalige Partner, dem äh, sein Großvater ist im im Spital gsi und ich bin z Nacht aufgewacht, was im zwei, im drei Morgen. Ich habe gespürt, es steht öpper do und ich habe mir, ich hab gewusst, jetzt muss ich auf die Augen aufmachen, jetzt, ich muss mit dem stellen und ich habe das gemacht und ich habe den Großvater gesehen und ich habe gewusst und ich habe gewusst, das hat er hat's mir nicht gesagt telepathisch oder was ich was, aber ich habe einfach in dem Moment gewusst, hey, er liegt im Sterben. Und dann habe ich mit damaligen Partner geweckt und gesagt, hey, du musst jetzt ins Spital gehen, du musst gehen, damit, damit ähm, du dich verabschieden kannst. Und er wünscht das. Und das hat er dann auch gemacht, und es dann auch so. Und, ähm, aber ich habe das, wie gesagt, immer als Last angeschaut, als Bürde angeschaut, als etwas Unangenehmes angeschaut. Und der Wendepunkt ist eigentlich gekommen, wie gesagt, noch nicht so lange her, ähm, eigentlich zu einem ganz anderen Thema. Aber mir ist darum gegangen, ähm, ich wollte, ich habe von der damaligen vom damaligen Job her die Möglichkeiten gekriegt eine Weiterbildung zu machen ähm, beziehungsweise entweder eine Weiterbildung zu machen für eine größere Summe, die der mir aber verpflichtet hat auch. und ähm, dann war eine weitere Option gewesen, eine Kaderfunktion zu übernehmen und so weiter das sind so drei vier Möglichkeiten gewesen. und für mich sind alle Möglichkeiten attraktiv ich habe mich nicht entscheiden, was ich machen soll machen und ich habe aber auch noch so eine Frist gehabt, von ich, zwei Wochen, oder so zu um mir entscheiden. und ich bin einfach auf keinen Grund gekommen. Und ich habe gewusst, in meinem Umfeld haben sich alle mega Mühe gemacht, mir helfen und so, aber ich habe ich muss selber die Entscheidung treffen, weil nachher trage ich halt ja Konsequenzen. Es waren weitreichende Konsequenzen, gesehen in sind Und dann habe ich gefunden, okay, ich glaube, jetzt kommt der Moment, wo ich einen Coach brauche. Ähm, das ist ja so voll modern, ich jetzt Coach. Ich dachte, natürlich auch mal. Und dann habe ich jetzt bisschen von Google und dann habe ich gemerkt, oh, so ein Coach ist schon <lacht> relativ teuer. Und das ist also nicht mit einmal gemacht, sondern das ist irgendwie, muss 10 bis 15 Mal reingehen. Und irgendwie, sonst kommt dann recht, jo ist eine rechte Summe, die ich mir dann dem leisten Und dann habe ich gefunden, okay. Also, habe ich googelt, <lacht> Coaching günstig und schnell, irgendwie so. Und bin dann, also, es spricht jetzt nicht für meine Lehrerin, aber sie ist wirklich super. sie hat einfach irgendwie, wahrscheinlich ist irgendein anderes, ähm, Schlagwort dafür zuständig sein, <lacht> jo, jedenfalls habe ich dann ähm, die ähm, bin ich habe ich die so spirituelles Coaching und ich fand okay ja, du gehst einmal an und es ist direkt gestanden so, Nach einer Stunde weißt du nachher was du willst, ich fand, das ist ja super, das mache ich und dann bin ich hin und ich habe es ist gestanden, so ein Medium und Transformationscoach und so und ich habe, recht Angst kann Muss ich selber sagen, weil ich dachte denk so, wow, was macht ihr dort und so. Und ja, bin sehr nervös gewesen. Ich bin dann schon einen Viertelstunden zu früh und bin so umgeschlichen und so und dann bin ich reinkommen und das erste Mal ich beruhigt ist dass sie so eine bodenständige Frau ist, so eine ganz normale und irgendwie ähm, also weder Turban noch Kristallkugeln noch mehr oder irgendwie ein dunkles Zimmer, sondern einen wirklich helle hellen, leicht durchfluteten, schönen Raum und sie ganze sympathische, bodenständige Frau und dann denke ich, okay, ja ist gut, da kann ich reinkommen und sie hat nicht gemerkt, dass ich mega nervös bin und wahrscheinlich sind es die meisten es ist erstmal erste Mal zu einem Medium gehen. Und dann bin ich herangeholt und dann halt sie, wie sie gesagt, ich hätte gerne halt so ein Coaching. Sie hat so Playmobil-Figuren für genommen und dann ähm, haben, wir, haben wir das alles so gestellt und so. Und dann habe ich die drei, vier Optionen gesagt und sie hat dann noch ähm, ja, dann Kontakt mit meinen Großeltern gemacht. Und die haben dann auch noch etwas dazu gesagt. Und, ja, und dann ist es darum gegangen, um so dreinzuspüren in die verschiedenen Wege und... Ich habe dann gemerkt, ich habe jeden einzelnen Weg hineingespürt und es hat sich keine einzige Richtung angefühlt. Und ich bin aber so fixiert auf das, dass ich mich auf diese drei oder vier Sachen... Also ich muss mich zwischen denen entscheiden. Es ist für mich gar keine andere Option in Frage Für mich ist keine Option in Frage Es gibt noch etwas Zusätzliches oder etwas ganz anderes. Und dann hat sie... Ah, muss noch etwas vorausschicken, genau. Und dann hat sie eben einen Stein und gesagt, wie war es mit dieser Option. Das muss ich aber sagen. Ich bin ein paar Monate vorher in der Fähre Ich Und bin in so einem ähm, edelstein gewesen, mit meiner Tante. Sie ist ein geholt und ich bin halt auch dort rumgestanden, sagen wir mal so. Und ich habe so einen Ohrring gesehen, so einen äh, ich glaube, es ist auch Ohrring. Und wenn ich ein Zeichen kriege, es ich mich immer, wie weisst denn das? Ich kann es nicht genau beschreiben, ich weiss es einfach. Ich weiss einfach so, bäm, jetzt ist es ein Zeichen. Aber ich weiss nachher noch nicht genau, für was. Aber ich habe wie gewusst, und ich meine jetzt, ja, klar, wie man es hat. jo genau, du musst genau die Ohren müssen kaufen. Das war ein Zeichen. Aber, <lacht> also die Schuhe oder so. Nein, aber es war jetzt wirklich in dem Moment ein Zeichen. Und ich hatte sie auch mehr, einfach nur ein hat Fotos gelangt. Aber ich wollte sie halt unbedingt haben. Also habe ich die Ohren gekauft. Und dann, ich, ich weiss noch nicht genau, wann es das Zeichen wird sein, aber ich habe jetzt einfach mal Freude an denen und so. Und, also, und das war eine schwarze Ohlnix. Gewesen. Und Nicole hat dann mir... Dann, als sie, als, sie gesagt hat, darf ich noch eine Option dazulegen zu deinen Optionen, Und ich gesagt, ja, klar. Und dann hat sie einen schwarzen Onyx aus einem Säckchen rausgenommen und hat da angelegt und gesagt, wie wär's mit dieser Option? Und noch bevor sie es ausgesprochen hat, was es ist, habe ich ihr gewusst, es ist der schwarze Onyx, das ist das Zeichen. Und dann hat sie gesagt, wie es, wenn du richtig gehst, dich als Medium ausbilden zu lassen. Und meine erste Reaktion war, das geht nicht weil ich habe die ewige Fragen macht das weg und sie hatten wirklich davon lachen und ich verstand heutzutage warum sie so gelacht hat. aber ich mir ist es wirklich ernst gewesen im Moment ich habe wirklich ich habe wollen, dass sie mir das wegnimmt oder dass sie mir sagt wenn ich das wegkriege ich habe das wirklich einfach abgelehnt das ist ein Teil in mir und ich abgelehnt habe und sie hat auch gesagt Luke, du kannst das nicht wegmachen du kannst nur lernen damit umzugehen du kannst nur schulen dass es eben nicht einfach nur dass du, dass, dass du halt Kontakt mit ihnen aufnehmen kannst. Oder, es gibt nicht nur Verstorbene, es gibt noch mehrere Ebenen, und es gibt noch mehrere was und so. Und dass du halt, ähm, einen Umgang damit findest, ja? Das ist schwierig wenn du, äh, also es kommt von aus meiner Ausbildung her, wenn du, wenn du äh, eine rechtschreibstörung hast, sagen wir es mal so. Dann, äh, das kriegst du auch nicht weg. Aber du lernst Strategien, um damit zu leben. Also, und das ist jetzt, äh, es ist keine Störung in dem Sinn, aber es ist einfach ähm, wie eine andere Art von zusätzlicher Wahrnehmung. Und das kriege ich nicht weg, ich, auch wenn ich das ablehne oder so, das, ja, das ist einfach ein Teil von mir. Ich muss lernen, das zu akzeptieren und so zu schulen, dass ich Strategien habe, damit umzugehen. Und ich bin jetzt seit zwei Jahren in dieser Schule, oder in einer Kurs, sagen wir es mal so, und, ähm, und bin jetzt das erste Mal an dem Punkt, wo ich darüber reden kann, wo ich dazu stehen kann, wo ich auch mit Reaktionen umgehen kann, wo man sich vielleicht nicht so wünscht. Das ist nicht, ich muss sagen, bis jetzt habe ich noch nichts Schlimmes erlebt, aber es war auch okay, ist, wenn es jemand hinterfragt oder kritisch anschaut. Und ich bin sehr erstaunt, wie positiv es allgemein ankommt. Also das hatte ich nie gedacht. Und mit jedem Mal, wenn ich das jemandem sagen kann, oder wenn ich, ähm, ja, das wie mehr integrieren kann in meine Persönlichkeit, umso mehr komme ich zu mir selber, umso mehr fühle ich mich selber. Und, ähm, ich mache die Podcast-Folge eigentlich darum, weil in letzter Zeit, wirklich in, sagen wir, in den letzten paar Monaten, ja, kommen immer mehr junge Menschen wirklich auf mich zu und fragen mich und sagen, hey, ähm, weißt du, ich habe sie jetzt gefragt, weil also ich unterrichte unter anderem Psychologie und dann kommt es halt auch mit dem Thema vom Jungen oder so kommen Sachen auf. Und dann äh, fragen sie mich und, und ich bin auch so gerührt immer über das Vertrauen. Und, ähm, und dann habe ich halt einfach gesagt, ich habe auch so eine Wahrnehmung. Und ich merke einfach, eigentlich haben wir das ja alle. Ja? Wir haben das alle, alle, alle. Es gibt keinen Menschen, der das nicht hat. Man hat es einfach verloren oder man hat es nicht geschult oder man hat es nicht entwickelt. Jeden Sinn, wo du halt, also auch zum Beispiel Leute, die erblinden, haben plötzlich einen viel feineren Tastsinn. -Tast du kannst ja jeden Sinn in, noch schulen. Ähm, und da möchte ich einfach wie ermutigen, wenn du das, das spürst das möchtest, dann mach es einfach. Weil Medialität ist ja nicht nur in dem Sinn Kontakt aufnehmen oder irgendwie mit Vasen reden und so. Und das ist ja auch Sensitivität. Das ist ja nichts anderes als sehr, sehr große Empathie. Also sehr gespürig sein für deine Mitmenschen. Spüren, wie es einem anderen geht und können auf das Ego. Und wenn wir ähm, auf der Welt, also das kann niemandem schaden, dass wir einfach sehr viele mitfühlende und empathische Menschen haben. Weil... Ähm, da bin ich der davon überzeugt, dass es auf der Gesellschaft gut tut, dass wir weniger Narzissten und Egoisten haben und immer mehr Leute, die, sich, die auch für den anderen denken, wie, wie kommt es denn beim anderen an, was löst das im anderen aus, wie geht es denn dem, wirklich echtes Interesse zeigen am anderen. Und das kommt ja ähm, wirklich auch mit dem zusammen. Also wenn du dich fragst, ja, bin ich denn auch sensitiv, bin ich auch medial? Ja klar bist du es, logisch bist du es. Du hast einfach wahrscheinlich nicht geschult. Oder du, oder vielleicht hast du auch das etwas ausgeprägter. Ich meine, das ist ja auch, ich meine, singen können wir ja auch alle. Und die einen haben halt jetzt, äh, können mit Leichtigkeit singen. Oder haben, äh, eine Stimme, der sie sehr viele Emotionen können transportieren können. Ähm, ich, ich will jetzt nie eine Sängerin sein. Ähm, aber für meine Kinder längt wenn ich dann vorsinge. Und das meine ich so, wir, wir sind alle medial und sensitiv. Das heißt nicht, dass wir alle als Medium ähm, werden arbeiten oder wann arbeiten oder, wir, oder dass wir machen. Es geht ja mehr darum, dass es einfach eine Bereicherung ist im Leben. Und dass man ähm, das einfach auch soll anerkennen soll, dass es das feinstoffliche auge gibt. Und der Körper oder die Masse, die wir haben, ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von, von dem. Was wir eigentlich sind. Wenn du jetzt sagst, okay, ja, ich habe Lust, ähm, das zu machen, dann ist es nicht am einfachsten, wenn du dir halt wirklich so eine, wenn du die Möglichkeiten hast, dass du dir wirklich jemanden suchst, der dich anleiten kann, wo du vielleicht auch eine Gruppe hast, wo du merkst, es hat Leute dann nicht gleich gleiche. Mir hat das extrem geholfen, dass ich einfach plötzlich, ähm, unter Leuten gesehen bin, wo ich gemerkt habe, die sind auch alle anders. <lacht> Oder eben gleich, wenn du es anschaust. Und, ähm, dass man sich austauschen kann. Und, dass nicht immer bei Adam und Eva, ähm, muss anfangen, jemand zu erklären, sondern wieder kannst halt daran anknüpfen. Das ist halt schon auch etwas Schönes. Aber es gibt ganz viele Bücher auch drüber. Ähm, und das A und das O finde ich halt, das ist einfach meine persönliche Meinung, das ist einfach das Meditieren, geh über das Meditieren drin. Das ist wirklich Schritt Nummer eins, lern meditieren. Und da gibt es auf YouTube so viele Videos mit angeleiteten, gratis Meditationen. Fang damit an, meditier jeden Tag, fang an mit fünf Minuten, mit zehn Minuten. Und dann vielleicht schaffst du es einmal, dass du wirklich am Tag, ähm, der kannst 20 Minuten Zeit nehmen für die in der Meditation, in der Ruhe, in der Stille. Und dann, ähm, Dich selbst und dein Inneres immer mehr zu spüren. Was mir, also was mir sehr geholfen hat, ist, und das, ist das, das war an dem Tag X, als ich das Coaching, das spirituelle Coaching gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich habe ja, ich weiß ich bin, ich bin hellsichtig, und es geht nicht nur hellsichtig, es geht auch heilhörig. Also alle sind, die ähm, normal sagen wir jetzt mal im, im Feststofflichen haben, gibt es auch im Feinstofflichen, das heisst, dass also auch Geschmack und so, hast alles auch. Und dann habe ich einfach, wie gesagt, ähm, was, was mache ich denn? Dann sagt sie, also ganz entspannt, und sagen doch einfach, du willst das nicht, du hast Angst. Und Ich war gar nicht auf die Idee gekommen, mit irgendjemandem zu reden und zu sagen oder auf laut auszusprechen, ich möchte das nicht, das macht mir Angst. Und ich habe gedacht, ja, das ist so ein einfacher Satz, hat mir doch, dass mir jemand bitte vorher gesagt hat. Wieso habe ich so Jahrzehnte lang irgendwie Angst gehabt? Dabei ist es einfach so easy. Also wenn du im Moment bist, also so, wenn du jetzt wirklich so jemand bist, der sehr... Ähm, Sachen wahrnimmt und das nicht möchte, dann kannst du auch sagen, ich möchte das nicht. Und, und dann wird das respektiert, weil es ja wirklich ähm, um... Es sind ja wirklich seine liebevolle Energien und das sind... Ähm, das ist das geistige Team, das wo, wo wirklich dir will helfen und unterstützend ist. Und das Letzte, was es will, ist, dass du Angst hast. Und das ist das, was ich auch meinen Kindern mitgebe. Also vor allem der, der Große, der hat manchmal auch Angst und ich kann es gut verstehen. Und dass ich immer einfach, was sie wirklich verstanden dass er das einfach sagen kann. Ich kann einfach seinen Wunsch aussprechen, Ich möchte das jetzt nicht. Ich habe das Angst. Und dann, und ich du kannst sagen, du willst es gar nicht. Und er hat gesagt, nein, ich möchte das nicht verlieren. Ich möchte das behalten, aber nur der Tag dauern. Und das sind ja Sachen, aber man kann sich als Sprechstunden einrichten. Man kann sagen, von dem bis dann. Und ähm, ja, ich finde, das ist einfach sehr, sehr hilfreich. Und ich habe seither einfach Wirklich, keine Angst mehr. Ich kann Ich habe keine Angst mehr, allein im Dunkeln zu sein. Ich habe, und das ist so ein befreiendes Gefühl. Also, jeder, der, mich nachfühlen kann wie das ist, wenn du, ähm, immer unter dem Druck bist, ähm, und das plötzlich, ist es einfach kein Thema mehr. Ist es einfach, ähm, wirklich ein Befreiungsschlag. Und, äh, gleichzeitig muss ich ja sagen, alle, die das in diesem Sinne nicht nachvollziehen können, dann bitte nicht Leute verurteilen, wo die, die eben, die Angst haben, weil ich mich nicht getraut außer ganz ähm, Leute, die mir ganz nachgestanden sind, zu sagen, ja, weil ich einfach andere Sachen wahrnehme. Also zum Beispiel in Lagerhäusern, ich habe das kast, weil das ist so, ähm, irgendwelche alte, alte Häuser oder so, das ist ähm, für mich Horror gewesen. all die gespeicherte Energie und dann hast du mit niemand darüber reden und so. Das ist wirklich, ähm oder ich habe letztens bin ich war im in, in einem Wartezimmer bei einem Arzt. Gewesen. Und ich ha Und jetzt, wie gesagt, mittlerweile weiß ich, was es ist. Und ich habe damit umgehauen, hab gelernt, Strategien zu entwickeln. Und, so. und ich dann einfach das Gefühl, gehabt, hey, ähm, ich höre ich hör, ähm, Frauen heulen und Babys schreien. Und ich habe das Gefühl, ich gebe keine Luft mehr. Und dann bin ich aus dieser Wartezone raus. Und dann haben wir anders gewartet. Dann bin ich in worden und er hat mich gefragt, ja, wieso haben sie denn dort gewartet. Und er hat gesagt, schau, sie ich es in der Wartezone nicht ausgehalten. Und dann hat er gesagt, warum? Das sagen ganz viele Leute, warum denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiss es nicht, was da mal passiert ist, aber es muss irgendetwas ist mal da gewesen, ich weiss auch nicht, irgendetwas nicht gut. Und dann hat er ganz lange nichts gesagt Und dann hat er gesagt, am Schluss so, ja, übrigens, das war ein altes Pfarrhaus und da sind... Ähm sind wirklich auch, ähm, illegale, also klar, illegal, ähm, Abtreibungen gemacht worden, und es ist viel Leid da passiert. Und dann habe ich auch gedacht, ja, gut habe ich es gesagt, weil ich meine, so wie ein wahrscheinlich Verständnis haben, dass man vielleicht im Idealfall mal energetisch mal noch ein bisschen putzen Und, ähm, oder sonst zumindest, dass er so vielleicht entweder die sondern man anders einrichtet, oder dass er sich, ich meine, das ist eigentlich gerade förderlich für seine Praxis, finde ich, wenn du, ähm, da können Patienten nicht mehr gern. Also das muss wirklich, da muss ich etwas ändern. Ja, und das ist jetzt halt, ich mache den Podcast ja ein zu Weg, auch teilen und so, und das ist jetzt halt, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich wirklich lerne, darüber zu reden, und und, ähm, und durch das, ich darüber rede, merke ich immer mehr, wie viele andere Leute sich auch mit so Sachen beschäftigen, und, und, ähm, und es gar nicht so abwägig ist, und das eben, ähm, nicht mehr so ein Tabu in unserer Gesellschaft. Das ist, wie ich das gemeint habe. Das ist meine eigene Vorstellung, das ist meine eigene Blockade, und ich jetzt immer be be am Lösen Und wenn du die auch hast, <lacht> dann möchte ich dich wirklich, wirklich ermutigen, daran zu arbeiten und gehen, weil du kriegst es nicht einfach weg, du kannst es einfach nur schulen. Und ähm, wenn du bereit dazu bist, werden auch Leute in die Leben treten, die dich unterstützen werden. Und das wünsche ich dir aus ganzem Herzen. Und wenn du aber sagst, hey, Ah, das habe ich noch gar nicht so gemerkt und das weiß ich gar nicht. Dann geh doch auf eine Deckungstour, weil ich garantiere dir, auch du bist medial und sensitiv wie jedes andere Vase auf diesem Planet wie alle dir und ähm, ja, jedes Vase. Genau, ich wünsche dir ganz gute Zeit, eine angstfreie Zeit, eine Zeit voller Freude und Begeisterung. Und ähm, bleib gesund und hab Sorge und bis gleich. Tschüss.